Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast du Fonds monétaire international à Washington DC. Les huit pays membres de la communauté économique et monétaire ouest-africaine ont bénéficié d'un début de reprise de leur croissance l'année dernière à la suite de la crise alimentaire et pétrolière ainsi que du ralentissement économique mondial. Cependant, l'instabilité politique en Côte d'Ivoire, la plus importante économie de la région, menace de faire dérailler la croissance économique à travers la région. Je suis accompagnée de Norbert Funke du FMI qui a mené une mission dans les huit pays de l'EMOA en janvier. Mission qui fut menée dans le cadre de l'examen annuel du FMI. Norbert, dites-nous s'il vous plaît ce que vous avez trouvé. On constate qu'il y avait une relance d'activité économique en 2010 qui était appuyée par une souplesse de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Cette euh, relance d'activité était aussi appuyée par des développements positifs dans le euh, secteur agriculture. Les perspectives à court terme dépendent beaucoup des développements en Côte d'Ivoire. La crise actuelle en Côte d'Ivoire menace la relance d'activité dans la zone, particulièrement si une solution rapide n'est pas trouvée. Même si on a une relance d'activité économique dans la zone, même si cette relance continue, on a besoin d'autres réformes pour accélérer le taux de croissance à un niveau beaucoup plus élevé. Il va être important de maintenir la stabilité macroéconomique, de continuer avec les réformes dans le secteur financier pour faciliter l'accès aux finances et aussi de continuer l'intégration des économies dans la région. Des réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer le climat d'affaires et pour attirer plus des investissements directs étrangers. Alors, pour commencer, parlons un peu de la crise ivoirienne. Comment est-ce que vous pensez qu'elle a affecté les pays voisins Vous avez parlé tout à l'heure de chemins de transmission. Est-ce que vous pourriez donner des exemples un peu concrets sur ces chemins de transmission, ainsi que peut-être les pays qui ont été affectés Il y a plusieurs canaux de transmission. C'est particulièrement les liens en termes de, de commerce, la migration des fonds des travailleurs et aussi les liens des marchés financiers. En comparaison avec la crise politique en Côte d'Ivoire il y a dix ans, c'est particulièrement les liens des marchés financiers qui sont devenus euh, beaucoup plus, plus importants. Quels sont les, les pays les plus affectés En général, on peut dire que les pays du hinterland, euh, ça veut dire particulièrement le Burkina Faso et le Mali, devraient être plus affectés à cause de leurs liens de, de commerce et aussi parce qu'ils, dans le passé, ont utilisé le transport par la Côte d'Ivoire pour leurs biens et services. Aussi, la Libéria est déjà affectée fortement avec un influx des réfugiés. On estime que plusieurs dix mille de réfugiés sont déjà arrivés en, en Libérie qui pose des problèmes significatifs pour un pays où les ressources sont déjà limitées. Alors j'aimerais revenir juste un peu en arrière, quand vous avez parlé des liens de commerciaux et des liens financiers avec la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment un poids lourd dans l'économie de l'UMOA. Et j'aimerais bien que vous peut-être élaboriez un peu sur les risques financiers quels sont les problèmes Est-ce que ce sont des problèmes de bons, des problèmes de prêts Et peut-être un peu sur l'importance du commerce aussi pour cette région. 
la Côte d'Ivoire a émis beaucoup de bons de trésors et des obligations dans le marché régional de, de l'OMOA. La majorité de ces, euh, ces papiers étaient achetés par des banques dans la région. Ça veut dire une, une faillite, une, un non-paiement de la Côte d'Ivoire de leurs obligations peut poser des problèmes de liquidité et de solvabilité pour les banques dans la, dans la région. Pour faire face à ce défi, la Banque centrale, la BCAO, fait une politique de rollover pour ces obligations pour éviter une, une, une crise de, de liquidité. Donc, si je comprends bien, juste une seconde, une politique de rollover, c'est-à-dire qu'ils ont étendu les échéances de ces bons Essentiellement, qu'on a fait, on a fait une, une, une transaction qu'ils qu ont réémis des bons de trésor avec les mêmes caractéristiques. Et j'aimerais bien que vous peut-être élaboriez un peu sur, euh, sur l'importance du commerce aussi pour cette région. Les liens commerciaux sont plus étroits avec les pays du, euh, du hinterland. Et ce qu'on constate maintenant, que le commerce avec le Côte d'Ivoire pratiquement est, 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 est terminé. Alors les pays du hinterland, particulièrement le Burkina et le Mali, doivent trouver d'autres euh, manières de s'approviser et aussi d'autres manières de transporter les biens dans leur propre pays. Quand on dit pays du Hinterland, pour faire comprendre aux gens, ce sont les pays qui n'ont pas d'accès à la mer peut-être et qui sont complètement coincés, d'accord. Donc pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner des mesures que les pays de cette région pourraient entreprendre afin d'améliorer leur croissance économique pour le futur Premièrement, il faut répéter qu'il est essentiel que la stabilité politique est garantie dans tous les pays membres de la zone. C'est essentiel pour une croissance plus, euh, plus élevée. En plus, les pays doivent faire face aux gaps en termes de l'infrastructure. Un autre domaine où on doit progresser, c'est euh, l'accès au marché financier. D'autres mesures qui seront importantes, c'est des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité des, euh, des pays de la zone OMOA. Il sera utile de, de continuer à améliorer le climat des affaires et aussi de réduire les obstacles euh, à travers les, euh, le commerce euh, intra-régional. Jusqu'à maintenant, les, il y a des délais importants à la, à la frontière et aussi le système routier entre les pays de la zone n'est pas très très bien développé. Monsieur Funke, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et pour en savoir plus sur le sujet, connectez-vous sur le site du Fonds monétaire international au www.imf.org.